0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Exodus alebo druhú knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, v 20. kapitole knihy Exodus máme vydanie zákona. Najprv Boh dá Mojžišovi desatoro, ktoré tvorí len časť zákona. Takisto mu Boh dá pokyny ohľadne obetí. Zákon a oltár patria spolu. Zákon odhalil, že človek je hriešnik a potrebuje spasiteľa. Oltár je potrebný na prinášanie obetí. Za hriech sa musí preliať krv. V kúpeľni zvyčajne máme zrkadlo a pod ním umývadlo. Zrkadlo je ako zákon. Nedokážeme sa umyť pomocou zrkadla. V ňom len vidíme svoju špinu. Presne tak je zákon naším zrkadlom, ktoré odhaľuje náš hriech. Pod tým zrkadlom je umývadlo. Prvou časťou zákona bolo desatoro, ktoré bolo morálnym kódexom. Exodus 20. kapitola 1. a 2. verš Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som hospodín tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Boh hovorí. Vyviedol som ťa z Egypta, z domu otrokov a na základe toho ti chcem dať svoj zákon. Izraeliti si žiadali zákon a boh ich ním zaviazal a ako prvé im dal desatoro. Pri pohľade na desatoro je potrebné spomenúť niekoľko vecí. Prvou z nich je nová morálka. Nová morálka sieha ešte dočias pred vydaním zákona. V skutočnosti vychádza priamo zo záhrady Eden, keď človek prvýkrát neposlúchol Boha. Nová morálka bola pred potopou aj po nej. Dnes zďaleka nie je nová. Radi si o sebe myslíme, že sme sofistikovaní a rafinovaní hriešnici. Nie sme. Sme iba hrubozrní hriešnici v súrovom stave kde sa stavia pred Božie požiadavky. Ak sa niekto správa nezodpovedne a nemorálne, nemôže očakávať, že mu to prejde. Na Rooseveltovom ostrove medzi Manhattanom a Queensom, zvanom aj Blackwells Island, sa nachádzal cintorín pre zločincov. Na jednom hrobe bol nápis s týmito slovami. Tu ležia pozostatky Johna Smitha, ktorý odporoval svojmu tvorcovi, Zahrával sa s desatorom a opustil tento život vo veku 35 rokov. Jeho matka a manželka ho oplakávajú. Nikto iný ho neoplakáva. Nech odpočíva v pokoji. Tento náhrobný kameň odhaluje človeka, ktorý sa usiloval vzdorovať Božiemu zákonu. Nik sa nemôže zahrávať s desatorom a uniknúť Božiemu trestu. Nás, čo kážeme Božiu milosť, často obvinujú z toho, že nedocenujeme zákon. Vraním pohrdame, odmietame ho a vyučujeme, že keďže nie sme spasení zo zákona, môžeme ho svojvolne a bestresne porušovať. To však vôbec nie je pravda. Naopak, každý kazateľ, ktorý vyučuje Božiu milosť a má správny pohľad na spasenie z zviery, si je vedomý vznešenosti zákona. Pavol na túto otázku odpovedal liste Rimanom v šiestej kapitole v prvom a druhom verši. Čo teda povieme? Máme zotrvať hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Ak si myslíš, že môžeš nadalej žiť v hriechu a svojvolne porušovať desať božích prikázaní, potom, milý poslucháč, Nie si spasený z Božej milosti. Ak si skutočne spasený, potom sa budeš chcieť páčiť Bohu a budeš chcieť konať podľa Jeho vôle, ktorá je zjavená v desatore. Preto sa nazdávam, že každý kazateľ, ktorý káže Božiu milosť, má rešpekt a úctu voči Božiemu zákonu. V 119. žalme v 97. verši čítame Ako len milujem tvoj zákon. Celý deň O ňom rozímam. Čo je zákon? Niekto ho definoval ako prepis Božej mysle. To je chybná definícia. Zákon vyjadruje Božiu myseľ vo vzťahu k tomu, aký by mal človek byť. V zákone nie je žiadna milosť ani milosrdenstvo. Zákon vyjadruje Božiu svetú vôľu. V 19. žalme 7. verši žalmista hovorí: Hospodinov zákon je dokonalý, Občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spolahlivé, neskúseného robí múdrym. Zákon vyžaduje z našej strany dokonalosť. Nikdy som ešte nestretol niekoho, kto by splňal Božie normy. Zákon nie je nejaký vágný pojem. Nemá nič spoločné s dobrým úmyslom. Vyžaduje dokonalú poslušnosť, pretože hospodinov zákon je dokonalý. Boží zákon je správny. Naša predstava o správnom a nesprávnom je zafarbená našim prostredím a padlou prírodzenosťou. Zákon je Božím zjavením. Boh určil hranicu medzi správnym a nesprávnym. Podľa čoho vieme, čo je správne? Boh nám hovorí, čo je správne. Súčasná generácia, ktorá tak túži po slobode, spochybňuje, čo je správne. Prečo je nesprávne kradnúť, pýtajú sa. Nevadí im kradnúť. Ale páči sa im prikázanie, nezabíješ, pretože si myslia, že je nesprávne, keď sa pácha vražda popravovaním zločincov. Aký sú len ľudia rozporúplní? Neznali zákona? Prečo nie je správne klamať alebo kradnúť? Pretože Boh hovorí, že je to nesprávne. Mohli by sme povedať, že je to predobro ľudstva. Samozrejme, že je. Zákon by bol úžasný, keby ho človek vedel dodržiavať. Človek však nedokáže zachovávať zákon. Svečia o tom väznice, zámky na dverách a to, že musíme podpísať 10 dokumentov na to, aby sme si mohli zobrať úver z banky, pretože nám nemôžu dôverovať. Bola doba, keď slovo človeka bolo jeho záväzkom, ale dnes už to neplatí. Zákon je normou pre ľudské správanie. Krádež, klamstvo a cudzoľožstvo sú nesprávne, pretože tak hovorí Boh. Zákon sám seba nevynúcuje. Zákonodarca musí disponovať mocou. Boh vyžaduje dodržiavanie svojich zákonov s obrovskými následkami. Môžeme vzlietnúť do výšok, ale nesmieme vypnúť motory. Zákon gravitácie je stále v platnosti a nemôžeme ho zvrátiť. Veľa ľudí si myslí, že môžu porušovať desatoro tu i tam a prejde im to. Pripomína mi to jeden rozmarný príbeh o mužovi, ktorý skočil z Empire State Building v New Yorku. Keď letel okolo 50. poschodia, niekto vyzrel z okna von a spýtal sa ho. Tak ako to ide? Padajúci muž odpovedal. Zatiaľ je to fajn. 50. poschodie však nie je to miesto, kde sa zákon gravitácie prejaví. O 50 poschodí nižšie ten človek zistí, že už to nie je také fajn. Potrebujeme dodržiavať platnosť zákona a preto Boh Vezechielovi 18.4 hovorí Osoba, ktorá hreší, zomrie. Zákon sa musí vynúcovať a porušiteľ zákona musí byť potrestaný. Je ešte jedno hľadisko, ktoré treba napraviť, a to miešanie zákona a milosti do jedného systému. Dávať zákona milosť do toho istého systému znamená okrádať zákon o jeho majestátnosť a význam. Láska nemá miesto v zákone. V zákone nie je žiadnej milosti. Keď miešame milosť spolu so zákonom, oberáme ju o jej dobrotu a slávu. Zbavujeme ju zázraku, príťažlivosti a túžby. Hriešníkovi nepomôže, keď sa zákon a milosť miešajú dokopy. Zákon stanovuje, čo by mal človek robiť, milosť stanovuje, aký je Boh. Musíme rozpoznať majestátnosť zákona. Zákon odhaľuje, kto je Boh a takisto rozsiahľú priepasť medzi Bohom a človekom. Pavol položil otázku v liste Galatianom, 4. kapitole, 21. verši Povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom. Nepočujete zákon? Mali by sme počuť, čo hovorí zákon, pretože človek sa posudzuje podľa desatora a výsledkom je, že je nedostatočný. Svoj stav neposudzujeme podľa toho, aký sú druhý. Je veľmi ľahké vystúpiť na vrchol hory a pozrieť sa dolu na človeka, na mravenisku a povedať. Som vyšší ako ty. Človek na vrchole hory sa však nedostal na mesiac a ani do neba. Nevyhovuje Božím normám. Zákon taktiež odhľuje, kto je človek a jeho neschopnosť preklenúť priepasť medzi ním a Bohom. V liste Rímanom 3.19 sa píše. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa, a aby celý svet bol vinný pred Bohom. A ďalej Pavol hovorí v liste Rimanom 8.3. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Chyba nie je v zákone, ale v nás. Zákon je zrkadlo, ako som už spomenul, ktoré odhaľuje hriešny stav človeka. Veľa ľudí sa pozerá do zrkadla a myslí si, že sú v poriadku. Pripomína mi to rozprávku, v ktorej sa kráľovna pozrela do zrkadla a povedala. Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi, kto je najkrajší na svete. Chcela, aby jej zrkadlo povedalo, že ona, ale zrkadlo je povedalo pravdu. Niekto iný bol krajší. Je zaujímavé, že veľa ľudí sa dnes pozerá do zrkadla, do desatora, a hovoria to isté. Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi, kto je najkrajší na svete. Akurát, že na svoju otázku si sami odpovedajú. Ja som. Myslia si, že zákon dodržiavajú. Milí poslucháči, musíme sa pozornejšie pozrieť do toho zrkadla a nechať zrkadlo, aby nám dalo odpoveď. Zákon z nikoho neurobil hriešníka, len odhalil skutočnosť, že človek je hriešnik. Ako sme videli, zákon bol daný, aby nás priviedol ku Kristovi. Zákon je našim vykovávateľom, ktorý nás vezme za ruku a vedie nás ku krížu. Hovorí nám, človeče, potrebuješ spasiteľa, pretože si hriešnik. Pozrime sa teda na desať božích prikázaní. Rozdeľujú sa na dve hlavné časti. Prvá časť sa zaoberá vzťahom človeka k Bohu a druhá časť vzťahom človeka k človeku. Exodus 20. kapitola, 3. verš Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Boh odsudzuje politeizmus, ktorý je vierou vo viac ako jedného Boha. Proti ateizmu nie je žiadne prikázanie. V tom čase totiž ešte ateizmus nebol, pretože nežili tak dlho po stvorení a pôvodnom Božom zjavení. Ateisti sa začali objavovať až v dobe kráľa Dávida a nazývali ich bláznami. V 53. žalme 2. verši sa píše Blázon hovorí, Boha niet. V súčasnosti môže byť ateista, univerzitný profesor, považovaný za mozgovú kapacitu a intelektuála, ale Boh hovorí, že je blázon. Dnes je veľa ateistov, pretože sme ďaleko od nášho pôvodu a ľudia nie sú ochotní prijať Božie zjavenie v písme. Boh povedal Izraelu, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Boh takto poučil svoj národ, pretože v tom čase bolo pre človeka ťažké byť stály. V tej dobe bolo populárne uctievať mnohých bohov. Dnes je populárne neuctievať žiadného boha. Doba sa zmenila. kývadlo na hodinách sa pohlo. Pri tomto verši je dôležité poznamenať, že Boh odsudzuje politeizmus. Pavol píše v liste Rimanom v prvej kapitole od 20. po 25. verš. A tak nemajú ospravedlnenie, pretože hoci poznali Boha, neoslávili Ho ako Boha a Nemu neprijavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominutelného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominutelného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Preto by ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúctovali vlastné telá. Božiu pravdu zamenili za lož a korili a slúžili stvorenstvu na miesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Čítajme ďalej 4. a 5. verš. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som hospodin tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia. Niektorí môžu mať pocit, že sa nás dnes táto pasáž netýka. V Kolosanom 3.5 sa píše, že lakomstvo je službou. Čokoľvek, čomu sa bezvýhradne oddáš, sa stáva tvojim bohom. Mnoho ľudí už dávno neúctieva bacha gréckého a rímskeho boha vína a neviezanosti, ale fľašu úctievajú rovnako. Po celom svete máme milióny alkoholikov. Výrobcovia alkoholických nápojov nám radi hovoria o tom, ako sú daňovo zaťažení, keď v skutočnosti neplatia ani zlomok nákladov za straty, spôsobené ich produktom. Sme krmení propagandou a veľké skupiny ľudí si nechávajú vymývať mozgy. Bez ohľadu na to, či si to uvedomujú alebo nie, uctievajú boha Bakcha. Iní uctievajú Afroditu, bohyňu sexu. Iní uctievajú peniaze. Čokoľvek, čomu odovzdáme svoj čas, srdce a dušu, sa stane naším bohom. Boh hovorí, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. 7. verš. Nevyslovíš meno hospodina svojho boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno hospodina svojho boha. Vyslovovať meno hospodina nadarmo sa chápe v zmysle rúhania. V dnešnej dobe je to veľmi rozšírené. Jeho prikázanie však stále platí. Je nesprávne používať Bože meno nadarmo, pretože On je Boh a je svetý. Používanie Božeho mena nadarmo takisto odhaľuje nedostatok slovnej zásoby. Veľa ľudí sa nevie vyjadriť bez toho, aby použili vulgárne výrazy. Istý muž z Texasu, ktorý sa pred niekoľkými rokmi obrátil, mi raz povedal Keď som sa obrátil, prišiel som o viac ako polovicu slovnej zásoby A práve toto mal na mysli 8. až 11. verš Pamätaj na sobotný deň, že ho máš svetiť 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu 7. deň je sobota pre hospodina tvojho Boha Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Veď hospodin za 6 dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a v siedmy deň odpočíval. Preto hospodin požehnal sobotný deň a posvetil ho. Sobotný deň bol daný Izraelu veľmi neobvyklým spôsobom. Bola to zmluva znamenie medzi Bohom a Izraelitmi. Budeme to vidieť, keď sa dostaneme k 31. kapitole. Podľa môjho názoru, presný deň nie je dôležitý. Konec koncov, v dejinách prešiel kalendár toľkými zmenami, že si už ani nemôžeme byť istí, či náš 7. deň je skutočne sobota. To je však jedno, pretože čo sa nás týka, nezáleží na tom, ktorý deň svetíme. Svetíme nedeľu, čo je prvý deň v týždni a svetíme ho preto, že náš pán v ten deň vstal z mratvých. Tým všetkým sa budeme zaoberať o niečo neskôr v knihe Exodus. Dostávame sa k druhej časti prikázaní, ktoré sa zaoberajú vzťahom človeka k človeku. Začína doma. Ctí svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá hospodín, tvoj boh. Otec a matka by mali byť hodnícti svojich detí. O tomto prikázaní budeme hovoriť neskôr. 13. verš. Nezabiješ. Mnohí ľudia, ktorí sú proti vojne, sa odvolávajú na tento verš. Prikázanie nezabiješ sa nevzťahuje na národ, ale na jednotlivca. Človek ako jednotlivec nemá zabiť druhého. Nezabíješ nemá nič spoločné s vojenskou službou alebo výkonom trestu smrti. Národ má právomoc chrániť ľudský život tým, že vezme ľudský život, hoci v súčasnosti v mnohých krajinách túto právomoc neuplatňujú. Nezabíješ je prikázanie smerované k jednotlivcovi, ktoré sa týka vraždy. Pán Ježiš povedal, že vražda je výsledkom hnevu. A nemáme sa ani len hnevať jeden na druhého. 14. verš nestudzoložíš Žijeme v dobe sexuálnej revolúcie. Sex nie je nič nové, ale stále ide o cudzoložstvo, keď sa deje mimo manželstva. Boh to hovorí veľmi jasne. Človek si namýšľa, že toto prikázanie upravil, ale nie. Toto prikázanie stále platí. 15. verš. nepokradneš. Chcel by som tu zdôrazniť, že ak by sme mali povolené dopúšťať sa cudzoložstva, potom by nám malo byť dovolené aj kradnúť a podobne. Malo by sa to týkať všetkých prikázaní. Ak je v poriadku porušovať jedno prikázanie, potom by malo byť v poriadku porušovať všetky. 16. verš. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Vysloviť krivé svedectvo proti svojmu blížnemu je klamať. 17. verš. Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Podľa Apoštola Pavla v Kolosanom 3.5 je žiadostivosť modl službou. V súčasnosti ide o jeden z najväčších hriechov. Boh odsudzuje zabíjanie, cudzoložstvo, kradnutie, klamstvo a žiadostivosť. Neskôr budeme mať príležitosť sa pozrieť na týchto 10 božích prikázaní iným spôsobom. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,